0: Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Udycký Vátorový Vítek. Vítejte při poslechu druhé části druhé epizody z cyklu Trump a ruská mafie. Stručně schrnu, o čem pojednával minulý první díl. Po úvodu jsem se věnoval generacím Trumpů, kteří měli kšeftování na hraně zákona tak nějak v rodině. Jak děda, tak i otec Donalda Trumpa, Fred. Podíval jsem se také na roje Kona, Trumpova lítosného právníka v jeho začátcích. Pak jsem přešel na Trump Tower a Davida Bogatina, začaly se prát miliony dolarů přes byty v Trump Tower. Ruská mafie začala působit v Americe v 80. letech. Podíval jsem se také na pozadí osob Michaela Kohena, Marada Balaguli, Semiona Kislina, nebo hlavu ruské mafie šéfa všech šéfů Semyona Mogileviče. Samozřejmě jsem nezapomněl na Felixe Setra. Trump si začal budovat svou značku Trump plnou bohatství, peněz a luxusu. První díl jsem zakončil českou stopou kolem Ivany Zelníčkové a jejího otce Miloše Zelníčka. Pojďme se tedy podívat na první kapitolu druhého pokračování Trumpa a ruské mafie Jury a Natalia Dubininovi. Díky Michailu Gorbačovi ruský medvěd konečně nasadil přívětivou tvář, ale KGB nikoliv. Ostatně podobně jako CIA... První hlavní zpráva KGB byla relativně malý, ale prestižní útvar. Měla na starosti schromažďování zahraničních spravodajských informací. Měla asi 12 000 důstojníků a v jejím čele stál generál Vladimir Kiučkov. Kriúčkov nařídil svým důstojníkům, aby si jako agenty pěstovali nejen obvyklé levicové podezřelé, kteří mohli mít ideologické sympatie k Sovětům, ale také různé vlivné lidi. Například prominentní podnikatele. A tak začala politická výchova Donalda Trumpa v březnu 1986. Tehdy se Trump setkal se sovětským velvyslancem při OSN Juriem Dubininem a jeho dcerou Natálií Dubininovou. Dubininová byla členkou sovětské delegace při OSN. Jak řekla ruskému denníku moskovský koncomolec, když její otec přijel do New Yorku na svou úplně první návštěvu, vzala ho na prohlídku. Jednou z prvních budov, kterou viděli, byla Trump Tower na páté Avenue. Natália řekla, že její otec nikdy neviděl nic podobného, čímž myslel Trump Tower. Byl prý tak ohromený, že se rozhodl, že se musí okamžitě setkat s majitelem budovy a tak sovětský velvyslanec Jurij Dubinin a jeho dcera Natália při velmi neobvyklém porušení protokolu vstoupili do Trump Tower, vyjeli výtahem do Trumpovy kanceláře a navštívili ho. Není jasné, zda bylo předem dohodnuto, že se uskuteční toto mimořádně nestandardní setkání vysoce postaveného sovětského diplomata s Trumpem. O několik měsíců později, však na obědě pořádaném kosmetickým magnátem Leonardem Loudrem, Trump náhodou seděl vedle Jurie Dubinina, který mladému realitnímu magnátovi bezostyšněly chodil. Pojďme na další kapitolu. Trump přijíždí do Moskvy. První náštěva. Čím více Donald Trump rozšiřoval své podnikání a viděl světla reflektorů, tím více usiloval o větší scénu. V lednu 1987 obdržel Trump dopis od velvyslance Dubinina, který začínal slovy: Je mi potěšením sdělit vám dobré zprávy z Moskvy.“ Trump se tehdy rozhodl, že se bude snažit o to, aby se mu podařilo získat co nejvíce peněz. V dopise se dále psalo, že Intourist, přední sovětská turistická agentura, projevila zájem o společný podnik na výstavbu a zprávu hotelu v Moskvě. Vitalý Čurkin, který se později stal velvyslancem při OSN, pomohl Jurii Dubininovi Trumpovu cestu zorganizovat. 4. července 1987 Trump odletěl do Moskvy s Ivanou a dvěma asistenty. Prohlédl si různá potenciální místa pro hotel, včetně několika v blízkosti rudého náměstí. Ubytoval se v apartmá hotelu National, kde v roce 1917 bydlel Vladimír Lenin se svou ženou. V tomto hotelu National dokonce v roce 1946 utajeně jednala Milada Horáková z členy nejvyššího politbira v UVKSSS. Chtěla být totiž ministrní zahraničí místo Jana Masareka. Drobná tajemství minulosti. Po skončení cesty Deník New York Times napsal, že se Trump během pobytu v Moskvě setkal se sovětským bůdcem Michaelem Gorbačovem. Tématem jejich setkání byla možná výstavba luxusního hotelu v sovětském svazu Donaldem Trumpem. Rusům však byly dobře známy i Trumpovy výzvy k jadernému odzbrojení v té době. Konec citace. Ve skutečnosti se ale Trumpovo setkání s Gorbačovem ve skutečnosti nikdy neuskutečnilo. Zpráva byla zřejmě pouhou Trumpovou sebepropagací. Navíc existuje mnoho nezodpovězených otázek ohledně toho, co přesně se během Trumpovy náštěvy odehrálo. Není jasné, zda Trump pochopil, že turist je v podstatě pobočka KGB, jejímž úkolem je špehovat vysoce postavené turisty navštěvující Moskvu. Není ani jasné, zda Trump věděl, že i turist běžně zasílal seznamy potenciálních náštěvníků na první a druhou zprávu KGB na základě jejich žádostí o víza a že byl téměř jistě odposloucháván. 24. července 1987, téměř okamžitě po Trumpově návratu z Moskvy, se na velmi nepravděpodobném místě v Executive Intelligence Review objevil článek, který silně naznačoval, že se mezi ním a Kremlem děje něco tajemného. Cituji. Sověti se údajně dívají mnohem přívětivěji na možnou prezidentskou kandidaturu Donalda Trumpa, newyorského stavitele, který nashromáždili jmění díky spekulacím s nemovitostmi a vlastní kontrolní podíl ve známé na organizovaný zločin napojené společnosti Resorts International. Trump si v červenci udělal výlet do Sovětského svazu, který si platil sám, aby s Rusy projednal výstavbu několika luxusních hotelů. Konec citace článku. Pojďme na další kapitolu. Paul Manafort poprvé. Opravdu Sověti už tehdy podporovali Trumpovu kandidaturu na prezidenta? Uvažoval o tom Donald Trump vážně? Odpovědi na tuto otázku se začaly objevovat necelé dva měsíce po návratu z Ruska. Trump se tehdy začal angažovat v otázkách kolem jaderných zbraní v rámci Sovětského svazu. Usiloval o to, aby byl jmenovaný splnomocněným velvyslancem Spojených států u Michaela Gorbačova. Trump si proto najal mocnou lobbystickou firmu Black Manafort Stone krátce po otevření jejího obchodu v roce 1980. Její tři partneři, Charles Black, Paul Manafort a Roger Stone, právě sehráli zásadní roli při drtivém vítězství Ronalda Regana v roce 1984. Paul Manafort se později stal manažerem prezidentské kampaně Donalda Trumpa. Pamatujete si na otce Freda Trumpa? Ten přece spolupracoval s odsouzeným zločincem Bradem Zaxonem. Brad Zaxon také podnikal s Paulem Manafortem. Tyto vazby se prostě táhly přes generace Trumpových. Není proto překvapením, že si Trump najal právě společnost Paula Meneforta. Trump se po svém návratu z Moskvy znovu obrátil na Roger Stone, který tehdy pracoval ve firmě Black Manafort and Stone, s žádostí o politickou radu. Trump se se Stoneem a jeho kolegou Paulem Menefortem seznámil prostřednictvím Roya Kona, Ačkoliv pracovali v poněkud odlišných sférách, do značné míry byli ze stejného těsta. Pod stounovým vedením se Trump 1. září 1987, pouhých sedm týdnů po návratu z Moskvy, náhle naplno pustil do propagace svých nově nabitých zahraničně politických zkušeností. Zaplatil téměř 100 000 dolarů za celostránkové inzeráty v Boston Globe, Washington Post a New York Times. V těchto článcích Trump vyzýval Ameriku, aby přestala utrácet peníze na obranu Japonska a perského zálivu. Svět se směje americkým politikům, když chráníme lodě, které nevlastníme, převážející círopu, kterou nepotřebujeme, určené pro spojence, které nám nepomohou, napsal tehdy Donald Trump. Je čas, abychom ukončili naše obrovské deficity tím, že donutíme Japonsko a další, kteří si to mohou dovolit, aby zaplatili. Naše ochrana světa má pro tyto země hodnotu stovek miliard dolarů a jejich podíl na ochraně je mnohem větší než náš. Konec citace. Pojďme na další kapitolu. Trump prezidentem, Rotary klub a zpráva STB. Už dříve v létě se na Donalda Trumpa obrátil republikánský aktivista Mike Dumber z Sportmountu ve státě New Hampshire s návrhem, aby promluvil před portsmanským Rotary klubem. Rotary klub byl povinnou zastávkou prezidentských kandidátů v prvním státě prezidentských primárek. 22. října 1987 přistál vrtulník Donalda Trumpa v Portsmouthu ve státě New Hampshire, aby mohl v restauraci Jokins přednést projev při obědě sponzorovaném Portsmouthským Rotary klubem. V mnoha ohledech tato událost těsivě připomínala události z posledních let – Trump v šarlatové mocenské kravatě a po boku nevrlého osobního strážce promluvil před stovkou lidí, což bylo více než u ostatních kandidátů, kteří se dostavili. Nehledě na Trumpovo slibné přijetí měl viceprezident George Herbert Bush v souboji o republikánskou nominaci drtivý náskok. Sám Trump měl ještě jeden problém, se kterým se musel vypořádat. Trump měl pocit, že Ivanina neohrabaná angličtina a těžký český přízvuk budou v kampani na obtíž. Nebyl to šťastný vztah a ve skutečnosti bylo jeho manželství problémem, který chtěl vyřešit před vážnou prezidentskou kandidaturou. Nicméně prezidentské tažení Donalda Trumpa bylo v plném proudu. Trumpovy ambice v Bílém domě neudělali v 80. letech na americké voliče nijak zvlášť hluboký dojem, ale zahraniční agentury si jich všimly. Několik měsíců po Trumpově náštěvěňu Hampshire se Ivana vrátila do vlasti, kde ji česká STB nadále bedlivě sledovala. Agenti STB naznačovali, že Ivana byla po celou dobu cesty nervózní, protože se domnívala, že jí sledují pracovníci amerického velvyslanectví v době, kdy se měla setkat s českými bezpečnostními agenty. Dvakrát jí americký velvyslanec v Praze, Julian Martin Nenček, pozval na náštěvu ambasády. Ivana však odmítla. Mezitím Česká tajná policie podala tajnou zprávu z 22. října 1987, ve které se uvádí, že jako manželce Donalda Trumpa se jí dostává neustálé pozornosti a jakákoliv chyba, kterou by udělala, by pro něj mohla mít nedozírné následky. Kromě toho zpráva STB přinesla dvě pozoruhodná odhalení. Poprvé bylo zřejmé, že se Trump rozhodl, že bude kandidovat na prezidenta. Otázkou bylo načasování. I když to jeho vyhlídky na prezidentský úřad vypadá jako utopie, stálo v neobratně přeložené zprávě, Donald Trump je přesvědčený, že uspěje. Zpráva dodávala, že jemu teprve čtyřicet let a že Trump plánuje kandidovat jako nezávislý kandidát v roce 1996, tedy za 8 let. Nakonec spis STB obsahoval ještě jeden kuriózní postřeh o Trumpově politické budoucnosti. Uvádí se v ní, že na něj byl vyvíjený nátlak, aby kandidoval na prezidenta. Odkud přesně tento tlak přicházel? Mohl to být kompromat s Trumpovy náštěvy v Moskvě? Odpověď byla bohužel nejasná. Pojďme na další kapitolu, biznis se zadrhnul. Už v roce 1990 byla Trumpova kasína v takových problémech, že Donald Trump zdaleka nebyl multimiliardářem, jak tvrdil, ale ve skutečnosti byl v mínusu. V roce 1991 pak kasíno Táčmahál za 1,2 miliardy dolarů, o kterém Trump mluvil jako o osmém divu světa, zkrachovalo jako první ze šesti Trumpových kasín. Když došlo k těmto fiaskům, Trump strukturoval své bankroty tak, aby mohl prodat své akcie a získat miliony, zatímco investoři přišli o poslední kalhoty. Ale ani to nestačilo k tomu, aby jeho impérium zůstalo nedotčené. Díky osobním závazkům přesahujícím 900 milionů dolarů se mu jedno po druhém vysmekla s rukou tři Trumpova kasína v Atlantic City a Hotel Plaza. Oběťmi se stala i další aktiva, jako například letecká linka Trump Shuttle a jeho 95 metrů dlouhá jachta Trump Princess. Jestli rusové využívali Trumpova kasína k praní špinavých peněz, se u soudu nikdy nepodařilo zjistit. Důvodů k podezřením ovšem bylo více než dost. Táč Mahal se stal oblíbenou destinací ruské mafie. Trump si dal záležet na tom, aby hráčům s vysokými nároky poskytoval kompenzace až do výše 100 tisíc dolarů za návštěvu. To byla vymoženost, kterou kasína často nabízela velkým hráčům. Později dvě další Trumpova kasína, Trump Castle Hotel and Casino a Trump Plaza Hotel and Casino, souhlasila s vyplacením dalších pokut. Začal návrat Donalda Trumpa. Jedním z mnoha důvodů zdržení byl Trump Castle, jedna z nejproblémovějších nemovitostí mezi jeho kasíny v Atlantic City. Potom, co Trump v roce 1990 postavil ohromně extravagantní Trump táčmahal s minarety a vyřezávanými slony, začal Táčmahál kanibalizovat nedaleký Trump Castle natolik, že se málem dostal do rukou držitelů dluhopisů. Zachránilo ho až to, že Fred Trump, Donaldův otec, slavně nakoupil 3,3 milionu dolarů v pokerových žetonech a nepoužil je. Tím poskytl kasínu svého syna pochybnou půjčku. Následující rok byl však pokles tržeb kasína Trump Castle tak hrozivý, že komise pro kontrolu kasín v New Jersey rozhodla, že rezortu hrozí ztráta licence. Trumpovo kasínové impérium mělo tolik dluhů s tak vysokými úroky, že téměř neexistovala šance na úspěch. Pak přišly další bankroty a čtyři cesty k bankrotovému soudu. Nakonec se držitelé dluhopisů museli smířit se ztrátou více než 1,5 miliardy dolarů, zatímco Trump sám nadále pobíral vysoký plat, bonusy a další platby. Přesto všechno se Trumpovi podařilo zůstat ve hře a přesvědčit bankéře a držitele dluhopisů, aby refinancovali jeho kasína způsobem, který mu umožnil zachovat si většinové vlastnictví. Pak konečně 30. září akcionáři Trump Hotels and Casino Resorts, jeho veřejně obchodované společnosti, souhlasili s koupí Trump Castle, nejslabšího z jeho objektů v Atlantic City, za 485,7 milionu dolarů. Donald Trump při té příležitosti prohlásil. Trvalo to dva roky tvrdé práce, ale teď je všechno spojené do jedné krásné, jednoduché, hezké a podstatné společnosti. Lidé jsou šokovaní, když se podívají na čísla, protože ta čísla jsou úžasná. Ta čísla jsou prostě obrovská. Konec citace. I na jeho kritiky to udělalo dojem. Byl to klasický obrad a největší comeback té doby. Donald Trump z finančního hlediska stal z mrtvých. Ale hotovost v rukou Donalda Trumpa nikdy dlouho nevydržela. by chtěl Trump dokázat, že nestratil zálibu v rozhazování, o necelý měsíc později, v říjnu 1996, koupil od ITT tři soutěže krásy. Miss Universe, Miss USA a Miss Teen USA posloucháte druhou epizodu stroudilného cyklu Trump a ruská mafie. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítek písničké před námi a po ní pokračujeme. Pohodový posled hezký večer. a nebo na kanále Odisí vá zdraví. Vítek posloucháte druhou epizodu z troudílného cyklu Trump a ruská mafie. Pojďme na další kapitolu. Trump přijíždí do Moskvy. Druhá náštěva. Donald Trump se tehdy v roce 1996 po téměř deseti letech znovu vrátil do Moskvy. V hlavě měl stále vize další Trump Tower. Byl to třídenní pobyt v listopadu 1996. Tentokrát Donalda Trumpa doprovázel jeho přítel, New Yorkský realitní developer Howard Lorber a Lorberův obchodní partner Bennett Lebow. Howard Lorber byl prezidentem společnosti Brook Group. Do jejího holdingu patřila společnost Legit Ducket Limited, třetí největší americká tabáková společnost a významné nemovitosti v New Yorku i Moskvě. Bennett Lebow byl jejím zakladatelem a předsedou představenstva. Jakmile Trump a jeho doprovod dorazili do Moskvy, provedl je městem jeho starosta Jury Luškov. Podle ruské tiskové agentury TASS začal Trump jednat s prvním náměstkem moskevského starosty Vladimírem Rezinem o výstavbě luxusního obytného komplexu za 300 milionů dolarů. Starosta Luškov časem změnil přístup a požádal Trumpa o případnou rekonstrukci schátralý hotelů Russia a Moskva ve stylu New komodoru. Nakonec jednání stagnovala a z projektu opět nic nebylo. Trump byl během svého pobytu pohatě pohoštění stejně jako při své předchozí cestě. Před odjezdem z Ruska uspořádal Trump tiskovou konferenci v moskevském hotelu Baltšuk Kempinský ve palácové budově z 19. století s výhledem na rudé náměstí, Kreml a řeku Moskvu. Tento hotel s chodou okolností vlastnil Semjon Mogilevič. Na tiskové konferenci Trump oznámil, že hodlá investovat 250 milionů dolarů do výstavby dvou luxusních obytných věží, které se budou jmenovat Trump International a celkem překvapivě Trump Tower. Přičemž obě tyto věže podle něj Moskva zoufale chce a potřebuje. Stejně jako v 80. letech, ovšem tento projekt zůstal na věčném mrtvém bodě. Jak se stalo, Donald Trump nebyl jediným budoucím prezidentem, který měl zásadní obchodní vztahy s ruskou mafií. V Rusku s nimi zhruba ve stejném období, na přelomu 90. let, spolupracoval i tehdejší náměstek Petrohradského starosty. Jmenoval se Vladimír Putin. Pojďme na další kapitolu. Vladimír Putin. Džudo, prachy a mafie. Vladimír Vladimírovič Putin se narodil v roce 1952 a vyrůstal ve válkou zničeném Leningradě, dnes Petrohradě, jako jediné dítě rodičů, kteří oba těžce nesli následky druhé světové války. Jeho rodina nebyla nijak zvlášť zámožná. Impulzivní, vzteklý a neukázněný Putin byl jako školák natolik nezvladatelný, že ho zpočátku odmítli v pioníru. Navzdory své vzpůrné povaze si Putin začal pěstovat dvě vášně, kterým zůstal hluboce oddaný pozbytek života. KGB a judo. Putin snil o tom, že se stane sovětským špionem. V deváté třídě se Putin skutečně vydal do kanceláře ředitelství KGB v Leningradě, aby se přihlásil, jenomže mu řekli, že je příliš mladý a že by měl nejspíš jít na práva, než se přihlásí. Protože věděl, že KGB od svých stoupenců očekává, že budou vzdatní v boji zblízka, věnoval se také sambo a judu jako sportům, které provozoval celý život. Judo není jen sport, řekl Putin. Je to filozofie, je to úcta ke starším a k soupeři. Není pro slabochy, výjdete na žíněnku, ukloníte se jeden druhému, dodržujete rituál. Konec citace. Později, jakmile se Putin dostal k moci, se řídil judistickou praxí a obracel největší sílu svých protivníků proti nim. Judo formuje Putinovu politickou filozofii a mentálně ho přeturčuje ke krokům. To jsme viděli například v posílení rublu v dubnu 2022. Západ tehdy znemožnil Rusku přístup k penězům za plyn a ropu, když Rusku zmrazil účty. Putin zavedl Petrorubl a náhle hodnota Rublu vyskočila na předválečné hodnoty. Judo také formovalo Putina způsobem, který není všeobecně uznávaný. Pro začátek je tu záležitost jeho trenéra Leonida Jonoviče Usvěcova, kterého jsem zmínil. Putin měl i další trenéry Juda, kteří jsou v médiích často zmiňovaní, ale Usvěcov měl možná největší vliv. Ať už měl u jakýkoliv talent v bojových uměních, málo kdo si uvědomoval, že tento Putinův trenér byl také klíčovou postavou zločineckého gengu Tambovskája se sídlem v Petrohradě. Tento gang se proslavil pašováním heroinu z Afghánistánu do Petrohradu a západní Evropy. Koncem šedesátých let, ještě ve svých 20 letech, začal Putin také chodit na tréninky juda do atletického klubu Trud na ulici Děkabristů 21 v Leningradě, kde byl jeho trenérem u Světsov. Ještě jako velmi vnímavý teenager se Putin poprvé setkal se světem, který byl předchůdcem režimu, který později vytvořil sám, doplněným o rádoby oligarchy a mafiány z bratrstva. A právě v Trudě se Putin seznámil s muži, kterým zůstal navždy věrný, včetně nejen trenéra Uzviacova, ale také dvou kamarádů judistů, kteří se stali jeho celoživotními přáteli a sparring partnery, bratry Arkadiem a Borisem Rotenbergovými. Sportovní klub Trud Mezi jehož členy patřili velký mafián Usvěcov, nejméně dva muži, kteří se později stali miliardáři a oligarchy. Byl pro Putina v podstatě tím, čím byly pro Trumpa zasedací místnosti a zadní pokoje na Menhetnu. Místem, kde se setkávali s muži, kteří je vybudovali a dali jim moc. Vladimir Putin vstoupil v roce 1975 do KGB. Putinova kariéra špiona byla mnohem méně okouzlující a exotická, než si možná jako mladý chlapec představoval. Po řadě nudných úkolů, kdy sledoval cizince a zahraniční úředníky v Leningradě, strávil Putin v roce 1984 rok ve špionážní škole v Moskvě. O rok později, v roce 1985, byl Putin přeložený do východoněmeckých drážďan, šedivého zapadákova studené války. Tady se Putin setkal a zpřátelil s členkou východněmecké rozvědky štázy Angelou Merklovou. Těsně před koncem KGB v prosinci 1990 nařídil šéf KGB Vladimír Klíčkov svým podřízeným, aby vytvořili stovky krycích společností jako bezpečné útočiště pro peníze stranických vůdců. V některých ohledech nebyla tato strategie ničím zvlášť novým. Jednou z nejvýznamnějších těchto společností byla Seebeckou S.A., kterou v roce 1982 jako zástěrku pro sovětské služby založil Boris birstein birstein měl úzké obchodní vztahy se Sergejem Michailovem se Solncevské mafie. V době, kdy sovětský svaz umíral, však bylo třeba přijmout zoufalá opatření. A tak v březnu 1991 Poté, co se pobaltské státy a další republiky oddělili od SSSR, vytvořil Kryučkov plán na spuštění asi 600 společností vedených vyslouživými důstojníky KGB, často jako společné podniky v Pobaltí nebo Izraeli. Všichni agenti v této operaci dostali pokyn udělat všechno proto, aby získali obchodní zázemí, které jim umožnilo být soběstačnými. Společnosti neměly pouze poskytovat krytí spravodajským agentům. Měly fungovat jako skutečné společnosti, jako velké korporace, vydělávat peníze, financovat operace proti Západu, prát peníze a schromažďovat spravodajské informace, které by mohly být použité proti Západu. Mezitím po pádu berlínské zdi se Putin v roce 1990 přestěhoval zpět do Leningradu. Pokračoval v práci pro KGB a držel se v ústraní. Na krátkou dobu toho roku Putin přijal administrativní místo na Leningradské státní univerzitě, což bylo poměrně standardní krytí pro agenta KGB. Pak právě, když se sovětský svaz rozpadal, se Anatolij Sobčak, bývalý Putinův profesor práv na Leningradské státní univerzitě, stal starostou Leningradu. Leningradský starosta Sobčak byl dostatečně moudrý na to, aby si uvědomil, že bude lepší, když si sám vybere svého zástupce z řad KGB, než aby nechal samotnou KGB vybrat člověka, který bude pracovat přímo pod ním. Sobčak chtěl nikoho, kdo by nebyl okamžitě identifikovatelný jako vysoce postavený tvrdý agent KGB a tak místo toho najal Vladimíra Putina, pouhého podplukovníka, kterého znal z doby, kdy Putin pracoval na Leningradské státní univerzitě. Putin byl stále aktivní v záloze KGB, která monitorovala nástup nových demokratických vůdců v Rusku. V době, kdy se Rusko stále nacházelo ve velké krizi, se muži KGB začaly objevovat po boku novopečených oligarchů ministrů vlády na nejvyšších místech moci. V Moskvě se to týkalo i prezidenta Borise Jelcina, který od prvního okamžiku, kdy nastoupil po Gorbačovi, zjistil, že kamkoliv se hne, bodyguardi KGB sledují každý jeho krok. Podobně i Putinova malá práce mohla být součástí pečlivě zorganizované operace KGB. Cílem takovéto operace bylo proniknout do Sovčakova vnitřního kruhu a do kruhu dalších nových politiků. Přestože Putin považoval rozpad Sovětského svazu za katastrofu, bylo toto to nejlepší, co se mohlo stát v jeho kariéře. Malá elita začala díky ruskému chaosu získávat kontrolu nad obrovským množstvím beřejných podniků. Oligarcha Michail Chodorkovský získal za pouhých 310 milionů dolarů 780% podíl v ropném a plinárenském gigantu Yukos v hodnotě asi 5 miliard dolarů. Boris Berezovský koupil si další ropný gigant v hodnotě 3 miliard dolarů za pouhých 100 milionů dolarů. Většinový podíl v Gazpromu, státní energetické společnosti, která kontrolovala třetinu světových zásob plynu, byl prodaný za pouhých 230 milionů dolarů. Celá ruská národní elektrická síť byla privatizovaná za pouhých 630 milionů dolarů. Přírodní stroje, jako jaropa, železo, ocel a hliník, špičkové zbraně, letecký průmysl, diamantové doly a většina ruského bankovního systému byly prodané téměř za nic. Celkem Rusko privatizovalo 150 státních podniků za pouhých 12 miliard dolarů. Vzhledem k tomu, že Petrohrad byl prvním ruským městem, ve kterém byl privatizovaný majetek, Putin se postavil do čela. Ze svého poměrně nevýrazného postu náměstka Petrohradského primátora a předsedy výboru pro vnější vztahy dostal mandát podporovat, regulovat a licencovat zahraniční investice do obrovských dříve státních podniků. Tímto Putin získal obrovskou moc určovat, kdo může zbohatnout. Různé mafie vstoupily do hry, aby zaplnili mezeru. Azerové, Čečenci, Solncevové, Mogilevičová organizace a v Petrohradě Tambovská zločinecká skupina. Zločinci potřebovali vývozní licence, daňové úlevy, půjčky pod tržní sazbou, podnikatelská víza a svobodu před zatčením a stíháním za své zločiny. To všechno jim poskytoval Putin a skorumpovaní úředníci pod jeho vedením. Stejně jako Donald Trump se Putin s mafiány dobře znal dávno předtím, než udělal politickou kariéru. To díky trenérovi Juda Leonídu Usviacovi. V roce 1994 byl Usviacov zabitý ve sporu gengů, ale Putin upevnil vazby s tambovskou skupinou prostřednictvím jejího vůdce Vladimíra Kumarina. Kumarin působil také jako jednatel Petrohradské palivové společnosti, kterou Putin vybral jako jediného dodavatele benzínu pro město Petrohrad. Na oplátku tambovská skupina pomáhala Putinovi a jeho kumpánům kontrolovat letiště, námořní přístav, železniční stanice a další místa, přes které proudilo 20% veškerého ruského dovozu a vývozu. Kumarin byl také členem představenstva seřené společnosti ŠPAK, německé firmy, která měla v Petrohradě obrovské nemovitostní podíly. Podle německé rozvědky BND prála peníze pro ruský organizovaný zločin a také pro kolumbijské drogové dílery. Putin v té době působil v jejím poradním zboru. Od počátku se putinovým přátelům dařilo dobře. Jeho kamarádi, judisté Arkadij a Boris Rottenbergovi, se nakonec stali spolumajiteli skupiny SG, největší stavební společnosti pro plynovody a elektrické vedení v Rusku. Kenadí Tynčenko, další Putinův judistický kamarád, si vedl ještě lépe jako předseda představenstva firmy Gambor, obchodující s ropou, s majetkem 15,6 miliardy dolarů. Anatolij Turčak, další Putinův judistický sparring partner, působil jako Putinův náměstek v Petrohradě. Nakonec se stal hlavním vlastníkem obraného závodu Leninec a jeho majetek dosahoval stovek milionů dolarů. Jiní, kteří zůstali Putinovi věrní v průběhu let, byli odměněni obrovským bohatstvím a klíčovými pozicemi během jeho prezidentství. Mezi nimi byl například Igor Sečin, který skončil jako generální ředitel Rosněvti, obrovské ruské ropné společnosti. Dále třeba Alexej Miller, generální ředitel Gazpromu, Herman Greff, generální ředitel největší ruské banky Sberbank, Dmitrij Medvedev, který se stal premiérem a následně prezidentem, a mnoho dalších. Trump a Putin svým velmi odlišným způsobem sestavovali sítě, které byly zásadní pro jejich politické ambice. Donald v jeho Trump Tower vytvořil okouzlující útočiště pro celebrity a superbohaté, kterému umožňovalo vystupovat po celém světě. Pokud jde o Putina, ten převzal myšlenku Dači, sezónního nebo druhého domova, který je mezi Rusy tak oblíbený a přizpůsobil si ji pro svůj vlastní okruh sestavil Dačové družstvo Ozero na břehu Koncomolského jezera jako relaxační víkendové útočiště pro novou privilegovanou ruskou elitu, včetně Borise Jelcina a jeho rodiny, bose tambovské zločinecké skupiny Vladimíra Kumarina, který působil jako viceprezident družstva Ozero a řady připravovaných oligarchů. Putinovo působení v Sobčakově úřadu bylo natolik prošpikované skandály, že vedlo k řadě vyšetřování nezákonného předělování licencí a zakázek Putinem jako šéfem výboru pro zahraniční vztyky. Spolupráce se zločineckými gengy při regulaci hazardu. Operace praní špinavých peněz St. Petersburg Real Estate Holding Company, na které se podílel Kumarin a Putin byl členem poradního zboru. Putinova role při zajišťování monopolu pro petrohradskou palivovou společnost, kterou tehdy ovládala tampovská zločinecká skupina a mnoho, mnoho dalšího. Posloucháte druhou epizodu z cyklu Trump a ruská mafie. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odysívá vás zdraví. Vítek písničké před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech, hezký večer.
1: Oh, la, 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 la.
2: Oh, yeah. Ooh, la, 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 I love you, baby. Ooh, la, 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 love me tonight. It's you got to be friend got to be right <laughs> don't hurt.
1: All right, cause only you, baby. You know you make it right. My blood pressurizing there yo, I'm getting hype. I don't know why. I know you think I'm obsessive. The type of guy that could be over possessive. Giving all that I can give. Best wishes on how we live. Just us two. Is it really true? Love me tonight until the skies turn blue. Tonight is the night. So tell me what you wanna do. I never
2: want
0: Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek posloucháte druhou epizodu ztroudílného cyklu Trump a ruská mafie. Pojďme na další kapitolu. Ruská mafie upevňuje pozice ve Spojených státech. Semyon Mogilevič, který zdaleka nečině přihlížel rozpadu Sovětského svazu, si rychle vytvořil mimořádně úzké vazby na nejvyšších místech nové ruské vlády Borise Jelcina a stal se vysoce ceněným spolupracovníkem ruské rozvědky. Podle tajně nahraných rozhovorů mezi Leonidem Kučmou, druhým prezidentem nově nezávislé Ukrajiny a Ihorem sněžkem šéfem Ukrajinské tajné služby SBU, Mogilevič sice stále žil v Budapešti, ale koupil si nemovitost v Moskvě a už začal dodávat cené spravodajské informace Jelcinovým nejvyšším bezpečnostním důstojníkům. To všechno ve zjevné snaze posílit své vazby na spravodajskou službu v Moskvě. Toto pevné napojení na Kreml ovšem Mogilevičovi nestačilo. V roce 1994 Mogilevič také navázal kontakt s náměstkem primátora Mladnírem Putinem. O tom, jak se setkali nebo co přesně se odehrávalo, se toho ví jen velmi málo. S počátkem Putinova vzestupu se mafie posunula do mocné strategické pozici na geopolitické šachovnici. Z této pozice by byla schopná kompromitovat vlivné politické osobnosti a podnikatele v Americe, podkopávat finanční trhy a využívat slabin v celé řadě politických institucí, jako je financování volebních kampaní, washington'ský lobbying a další. Když Většeslav Ivankov v březnu 1992 těsně po rozpadu Sovětského svazu přistál na letišti JFK, přivítal ho arménský VOR, Kterýmu mu předal kufr s jedním a půl milionem dolarů v hotovosti. Podle pravdy se brzy oženil s američankou, aby si legalizoval svůj pobyt. Zanedlouho ale zjistil, že mafie na Brighton Beach je zmítaná válkami o území a je v naprostém rozkladu. Za nedlouho se Vyacheslav Ivankov znal známým jako nejmocnější ruský mafián v Americe a dohlížel na růst mafie, která se z lokálního vyděračského podniku v Brooklynské Brighton Beach stala zločineckou organizací s ročním obratem několika miliard dolarů. Ivankovův mandát od Mogileviče spočíval v konsolidaci ruské mafie v Americe, vytváření spojenectví s Kozanostrou a dalšími mafiemi, převzetí menších gengů a uplácení politiků v rámci plánu infiltrace vlád v Americe i jinde. Na pomoc v boji proti válkám gengů. Ivankov naverboval dvě brigády složené z 250 sportovců a veteránů speciálních jednotek z afgánské války kteří dostali honorář 20 000 dolarů měsíčně, aby zabíjeli jeho nepřátelé a navazovali vazby a kontakty. Ivankov ale také nasměroval postsovětskou bratvu do profesionálního světa bílých límečků, právníků, makléřů, účetních a podobných firm s offshoreovými krycími společnostmi. Ruská mafie začala používat rafinovanější a sofistikovanější moderní metody. Postupem času začalo v New Yorku, Miami, San Francisku, Los Angeles, Denveru a nejméně tuctu dalších měst působit 30 ruských zločineckých syndikátů, které organizovaly pojišťovací podvody, podvody s akciemi typu Pump and Dump, které nafoukly ceny akcí, složité plány na vyprání milionu dolarů z úvnikového kapitálu odtékajícího z Ruska, lékařské podvody a krádeže šperků. Ivankov používal k vyprání desítek milionů dolarů poradenskou firmu ve Vídni. Pokoušel se ukrást diamanty v Sierra Leone. V New Yorku měla FBI podezření, že se Ivankov podílel na praní špinavých peněz. Mogilevič mezitím po většinu devadesátých let sídlil převážně v Budapešti, ale pravidelně cestoval do Vídně, Mnichova, Říma a ten, pod několika různými jmény a pasy. Spolu s Ivankovem však také bedlivě sledoval rozvíjející se operace v Americe. Podle spisů FBI cestoval Mogilevič do Toronto, Filadelfie, Miami a New Yorku a od května 1992 do listopadu 1994 se nejméně pětkrát vydal do Los Angeles. Tam se setkal s Vladimírem Berkovičem, klíčovým Mogilevičovým porušíkem, který podle spisu FBI organizoval vraždy na objednávku a přivážel nájemné vrahy z Ruska na turistická víza. Pojďme na další kapitolu. Česká stopa. Restaurace u holubů. Mogilevičův úspěch z velké části pramenil z toho, že si vypěstoval úzké vazby na mocné osoby v postsovětském světě. Měl agenty, kteří infiltrovali maďarskou národní policii a dokonce v Praze, kde měl také významné zastoupení českou policií. Byl napojený na spravodajské služby Ruska i Ukrajiny na nejvyšší úrovni. Mogilevič stále více soustředil svou energii na korporátní svět a to nejen v Rusku a Ukrajině, ale také v Americe. Aby mohl uskutečnit své sny, Dal dohromady síť profesionálů s bílými límečky, kteří měli organizaci Semyona Mogileviče posunout na úplně jinou úroveň. Pěstoval mladé ruské podnikatele, kteří měli zkušenosti s vytvářením fiktivních společností k praní špinavých peněz. Našel bankéře, kteří umožnili průběžně prát peníze na úrovni mnoha miliard dolarů. Mezitím se Mogilevič v roce 1995 dostal do ostrého sporu s dlouholetým spojencem Sergejem Michajlovem. Tento spor vyvrcholil na schůzce v České republice. 31. května 1995 jejímž cílem bylo rozdělit nově objevené trasy pašování zlata a šperků a novou trasu pašování kokainu z Jižní Ameriky do Moskvy. Šlo také o trasu pašování heroinu ze zemí SNS do západní Evropy a Ameriky. Schůzka se konala v pražské restauraci u holubů, kterou vlastnil Mogilevič a která sloužila jako centrum praní špinavých peněz se striptérkami, děvkami a seznamy hostů, který zahrnoval Michajlova, Averina, Mogileviče a všechny, kdo byli někým z ruské mafie pořádali propracovanou večeři a zábavu měli tam ruského zpěváka, komika a několik kabaretních bavičů a všichni se velmi dobře bavili pak ještě v průběhu vystoupení do restaurace náhle vtrhla zásahová jednotka proti českému organizovanému zločinu vyskočila na pódium a vyzbrojená samopaly nařídila davu, aby se nehýbal všichni byli zprvu skoprnělí a mysleli si, že je to součást představení Nevěděli ovšem, že než se slavnost rozběhla, neznámý Rus doručil šéfovi policie v maďarské Budapešti anonymní dopis. V dopise se tvrtilo, že Semion Mogilevič má být toho večera na vrcholné schůzce v Praze zavražděný. Účastníci večírku si pomalu uvědomovali, že zásahová jednotka zmařila pokus o atentát na Mogileviče. Co se týče Mogileviče, ten dostal typ a nebyl nikde k nalezení. V důsledku pražského fiaska byl Mogilevičovi, Michajlovi a dalším údajným ruským mafiánům zakázaný vstup do České republiky. Jejich operace se přesunuly jinam. V červnu 1995 byl Ivankov zatčený za vydírání a zadržený bez možnosti kauce. Později byl odsouzený k devíti letům a sedmi měsícům vězení. V roce 2009 byl v Moskvě Věčeslav Ivankov zastřelený odstřelovačem. Pojďme na další kapitolu, Putinův vzestup. V červnu 1996, Anatolij Sobčak prohrál svou kandidaturu na znovu zvolení starostou Petrohradu a jeho chráněnec Putin tak zůstal bez vysoce postaveného mentora. O dva měsíce později, v červenci, však Putina pozval do Moskvy Nikolaj Jegorov, šéf štábu Borise Jelcina, a nabídl mu místo poslance. Do srpna 1996 si Putin vymohl místo spojky pro veřejnost na ředitelství pro zprávu prezidentského majetku. To znamenalo, že jeho nová práce spočívala v dohledu nad stovkami paláců, dač, nemocnic, lázní, jachet, letadel, státních továren a dalších objektů. Nebylo to to, co chtěl, ale konečně našel oporu v Kremlu. V březnu 1997, po pouhých sedmi měsících práce na majetkovém odboru, byl Putin povýšený na zástupce náčelníka generálního štábu prezidentské administrativy. O týden později získal širší pravomoci k vyšetřování zneužívání státních výdajů. Putin si vylepšil pověst mocného bojovníka proti korupci a posílil svou pozici i politicky. Nakonec Vladmír Putin, pouhý podplukovník KGB, přeskočil desítky generálů, aby se ujal vedení ruské tajné služby FSB a přetvořil jí k obrazu svému. Přestěhoval se do poměrně skromné kanceláře ve třetím patře Lubljanky. Stejně jako Donald Trump povstal z popela z Atlantic City, zahájil Putin i druhé dějství. Začal tím, že zcela restrukturalizoval FSB, přivedl do ní své souvěrce ze starých časů v KGB a vyčistil ji od svých nepřátel. Pojďme na další kapitolu Putin prezidentem. Premiéři v Rusku přicházeli a odcházeli se znepokojivou pravidelností. Do léta 1999 odvolal Boris Jelcin už sedm premiérů a úřadujících premiérů. Nakonec si Jelcin 5. srpna 1999 zavolal Putina na svou daču u Moskvy. Učinil jsem rozhodnutí, Vladimíle Vladimíloviči, řekl mu Jelcin, a rád bych vám nabídl post předsedy vlády. Putin byl ale, tehdy jako šéf FSB, pro veřejnost velmi nevýraznou osobností. A tak byl realizovaný plán nazvaný operace nástupce, který měl vyřešit právě tyto problémy. Začal v noci na 4. září, kdy obrovský výbuch otřásl pětipatrovou budovou v Bujnaxku, asi 60-tisícové městě v Ruské republice Dagestánu, a zabil 64 lidí. O pět dní později další výbuch zničil devítipatrový obytný dům v Moskvě. Tentokrát zahynulo 94 lidí. 13. září otřásl další výbuch jiným moskevským obytným domem. Tentokrát si vyžádal 118 mrtvých. A 16. září došlo ke čtvrtému bombovému útoku v jižním městě Volgodoňsk, při kterém zahynulo 17 lidí. Pro desítky milionů Rusů byly tyto bombové útoky zhruba ekvivalentem amerického 11. září a byla z nich všeobecně obvinovaná separatistická povstalecká organizace z Čečenska malé převážně muslimské republiky u Kaspického moře, která byla součástí Sovětského svazu. Po bombových útocích, kdy celé Rusko volalo po pomstě, se Putin, který byl právě jmenovaný premiérem, objevoval večer co večer v celostátní televizi jako jediný muž, který mohl uklidnit jejich obavy a odvrátit kolaps ruského státu. Zrodil se nový hrdina. Pak večer 22. září 1999 se v Jazani, středně velké městě, asi 120 km jihovýchodně od Moskvy, stalo něco, co tento příběh zcela zvrátilo. Muž jménem Alexej Kartofelníkov ve čtvrt na devět večer zavolal úřadům a řekl jim, že viděl dva muže a ženu, jak nesou tři velké pytle do 12-patrového bytového komplexu. Když policie ve 21.58 dorazila na místo, všichni tři už byli pryč, ale úředníci objevili tři 50-kilové pytle s cukrem, které byly naskládané jeden na druhém ve sklepě. Brzy se zjistilo, že místo cukru pytle obsahovaly silnou výbušninu známou jako hexogen nebo RDX, což znamená Royal Demolition Explosive. V horním pytli byla štěrbina, kterou bylo vidět elektronické zařízení, dráty, izolační páskou a časovačem. Když byl pytel rozříznutý, policie našla baterie, elektronický časovač a rozbušku. Byl nastavený na půl šestou ráno následujícího dne. Tento neúspěšný pokus o odpálení dalšího obytného domu přinesl přesvědčivé důkazy o tom, že skutečnými pachateli vůbec nebyli čečenští teroristé, ale elitní tým v FSB. Jinými slovy, ohavné bombové útoky, při kterých zahynulo téměř třistovky nevinných rusů, byly pravděpodobným výsledkem operace pod falešnou vlajkou, která Putinovi umožnila upevnit si moc, podobně jako Adolf Hitler po požáru říjského sněmu. Jen málo Rusů si však uvědomovalo, co se skutečně stalo. Putin jako nově jmenovaný premiér, který byl pověřený vedením války, získal přes noc popularitu. 31. prosince 1999, v poslední den tisíciletí, porec Jelcin odstoupil a jmenoval Putina úřadujícím prezidentem. Prezidentem se stal potom, co se zavázal, že bude všude pronásledovat čečenské teroristy a slavně slíbil, že je v případě potřeby vytře v záchodě. Slíbil, že zastaví drancování ruského státu bohatými oligarchy. Jen málo rusů však vědělo, že Putin byl hlavním aktérem stejného druhu činnosti v Petrohradě. A pokud šlo o vyčištění od korupce, jedním z prvních putinových činů ve funkci prezidenta bylo omilostnění Borise Jelcina, čímž odstupujícímu prezidentovi zaručil imunitu před trestním stíháním. Posloucháte druhou epizodu ztroudilného cyklu Trump a ruská mafie. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítek písničké před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech, hezký večer. A nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, posloucháte druhou epizodu z cyklu Trump a ruská mafie. Pojďme na další kapitolu. Aleksandr Litvinenko. Jedním z agentů KGB, respektive FSB, kteří v tomto období neúnavně sledovali Putinovu korupci, byl Aleksandr Litvinenko. Podplukovník, kterému tehdy táhlo na 30 a který o svých zjištění později napsal knihu z Lubrianky. Zapálený sportovec Saša, jak mu říkali přátelé, vstoupil do KGB jako mladý poručík, aby byl součástí skutečného týmu bojujícího proti společnému nepříteli na té správné straně. Nakonec Litvinenko zjistil, že Putinův vztah se zločincem Kumarinem byl v Rusku státním tajemstvím číslo jedna. Dodal, že celý Petrohrad věděl, že Putina s tímto mužem pojilo osobní přátelství a finanční vazby. Když petrohračtí prokurátoři vyšetřovali Putinovu korupci, dospěli k závěru, že v roce 1994 vlastnil skromný úředník Dmitrij Medvedev 10 největší evropské celulózky a papírny. A to byl Medvedev pouze v poradce. Dovedeme si představit, jaké peníze už tehdy vlastnil jeho šéf. Sám Putin záhadně skončil s vilou v Biaricu která byla dlouhá léta registrovaná na genaděje Tynčenka. To byl ale jen začátek bohatství, které zahrnuje obrovské podíly v obrovských ruských soukromých energetických a komoditních společnostech a které je tak rozsáhlé a tak utajené, že se nedá spolehlivě spočítat. 17. listopadu 1998, čtyři měsíce potom, co se Putin stal šéfem FSB, uspořádalo šest mužů v Moskvě mimořádně dramatickou tiskovou konferenci. Čtyři muži měli masky a dva byli bez masek. Šest mužů vyšetřovalo pro FSB organizovaný zločin. Jak sdělili s novinářům, útvar organizovaného zločinu, pro který pracovali, se sám proměnil v brutální a skorumpovaný zločinecký podnik. Odhalený vůdce skupiny, Aleksandr Litvinenko, byl podplukovník paradoxně stejné hodnosti jako Putin a ujal se vedení při odhalování toho, jak se jeho nadřízení v FSB podíleli na únosech, výjídání a podobně. Největší senzaci však vyvolalo Litvinenkovo odhalení, že mu FSB, nyní vedená Putinem, nařídila zavraždit Borise Berezovského. Vzděláním inženýr a matematik Berezovský se v 90. letech vstal miliardářem a oligarchou díky privatizaci automobilů, televize, aeroflotu a dalších státních aktiv. S Putinem se seznámil na počátku 90. let, když si chtěl Berezovský otevřít v Petrohradě autosalon. Krátce potom se Putin sešel s prezidentem Jelcinem a tvrdil, že Litvinenko zradil FSB. Místo, aby Litvinenkova obvinění vyšetřil, předal Jelcinovi dokumentaci, která naznačovala, že Litvinenko a jeho spojenci zradili svou přísahu zpravodajských důstojníků. Potom je propustilo. V říjnu 2000 Litvinenko se svou rodinou uprchl z Moskvy a požádal o azyl na americkém velvyslanectví v turecké Ankaře. Jeho žádost byla zamítnutá, ale brzy mu byl udělený azyl ve Velké Británii. Tady se Litvinenko usadil v Londýně a hlásil se k MI6. V roce 2002 Litvinenko publikoval knihu Gangs Ljubljanky. V níž tvrdil, že Putin a FSB byli ve spojení s ruskou mafií. Kniha také obvinovala Putina z přímých finančních vazeb na vůdce gengu Vladimíra Kumarina. Litvinenko začal spolupracovat s MI6 jako konzultant v oblasti organizovaného zločinu. Dalším vyšetřovacím panelům poskytl podrobná data o Semyonu Mogilevičovi. Aleksandra Litvinenko popsal Mogileviče jako známého zločineckého teroristu, který byl v dobrých vztazích s ruským prezidentem Putinem a většinou vysokých představitelů Ruské federace. Litvinenko byl natolik znepokojený svým svědectvím, že po návratu do Londýna 23. listopadu 2005 natočil lámanou angličtinou krátkou audionahrávku o Mogilevičovi a Putinovi. Mogilevič má dobré vztahy s Putinem od roku 1994 nebo 1993, říká na nahrávce, kterou o deset let později zveřejnil londýnský Telegraf. Semyon Mogilevič má kontakty s al Semion Semyon Mogilevič prodává zbraně al Předtím jsem o Mogilevičovi předal spoustu informací Máriovi Skaramelovi. Konec citace. 1. listopadu 2006 Litvinenko obědval s s Skarmelou v japonské restauraci. Skaramela Litvinenko varoval, že obdržel zpravodajské informace o ruském spiknutí s cílem zabít osoby zapojené do Mitrochinovy komise. Později téhož dne Potom, co se s Karamelou dojedli, si Litvinenko kolem čtvrté hodiny odpoledne dal v baru Pine v hotelu Millennium čaj s Andrejem Lugovým a Dmitrijem Kovtudem, dvěma bývalými důstojníky KGB, kteří se dali na dráhu soukromých bezpečnostních agentů. Forenzní a další důkazy naznačují, že právě během tohoto setkání Litvinenko pil zelený čaj otrávený radioaktivním poloniem. Z nemocničního smrtelného lůžka Litvinenko britským orgánům vyšetřujícím jeho otravu řekl: Vůbec nepochybuji o tom, že to udělali ruské tajné služby. Při znalosti systému vím, že příkaz k takovému zabití občana jiné země na jejím vlastním území, zvláště pokud se jedná o něco, co má dočinění s Velkou Británií, mohl vydat pouze jeden člověk. Tou osobou je prezident Ruské federace Vladimír Putin. Konec citace. Nakonec 23. listopadu 2006 Litvinenko zemřel na otravu poloniem 210. Jeho tělo bylo otrávené. Pojďme na další kapitolu. Židovská stopa poprvé. Hned potom, co se Vladimír Putin stal ještě premiérem, najal dva oligarchy, kteří patřili k jeho nejbližším důvěrníkům Romana Abramoviče a Leva Levijeva, aby se ujali velmi nepravděpodobného úkolu. Vytvořit novou náboženskou organizaci s názvem Federace židovských obcí Ruska. Záměrem bylo združit různé ortodoxní židovské komunity v Rusku prostřednictvím ortodoxní chasické sekty známé jako Chabat. Putinova pomoc Židům byla mimořádně neobvyklá. Navenek se Putin od svých předchozích ruských vůdců lišil alespoň tím, že otevřeně oslavoval a odměňoval přátelství se svým židovským učitelem na střední škole a židovskými sparring partnery z tréninku Juda. Příklon k Židům byl pro Putinovu kariéru významný. Putin musel udržet oligarchy pod svou kontrolou a to se týkalo i židovských oligarchů. Až do Putinova nástupu byl vedoucí židovskou organizací v Rusku Ruský židovský kongres, který spolu zakládal Vladimír Kusinský. Kusinský, bývalý divadelní režisér, který se stal mediálním magnátem, byl mezi oligarchy výjimečným tím, že své bohatství vytvořil od základů, nikoli v převzetím dříve státem zpravovaného majetku. S ruským židovským kongresem se Kusinskému podařilo získat uznání státu Izrael a združit širokou škálu židovských organizací a představitelů. Nic z toho nebylo dobrou zprávou pro konkurenční oligarchy Romana Abramoviče a Leva Levijeva, kteří byli silnými putinovými stoupenci. Stejně jako Putin měli pocit, že Kusinský využíval nejen svých podniků a vazeb, ale také ruského židovského kongresu k posílení svého postavení na jejich úkor. V důsledku toho Putin v roce 1999 přiměl Abramoviče a Levjeva, aby vytvořili Federaci židovských obcí v Rusku pod vedením rabína Berela Lazara, vůdce chasického hnutí Chabad-Lubavič. Toto malé bruklinské hnutí Chabad-Lubavič založené koncem 18. století je fundamentalistickou chasickou sektou, která se soustředuje na učení zesnulého rabína Menachema Schnersona. Vystupuje proti potratům, homosexualitu považuje za úchylku a často se politicky spojuje s jinými pravicovými fundamentalistickými skupinami. Levijevovo přátelství s rabínem Lazarem se datuje od roku 1992. Podle listu Hárec učinilo toto přátelství s Levěva nejvlivnější, nejaktivnější a nejkontaktnější osobu v ruské židovské komunitě a z Lazara udělalo vrchního rabína země. S Abromovičem jako dalším mocným spojencem Leviev posílil své spojenectví s prezidentem Putinem. V květnu 2000 rabín Lazar získal ruské občanství a stal se známým jako Putinův rabín. Odsunul tak stranou Gusinského a jeho rabína. Pokud jde o Putina, tím, že do čela nové národní organizace židů postavil své věrné, přišel na jedinečný způsob, jak upevnit moc mezi oligarchy. Z tohoto spojenectví však vyplynul ještě jeden nezamýšlený důsledek, který se ale ukázal jako nejdůležitější ze všech. Nakonec se ku podivu ukázalo, že drobná chasická sekta zvaná Chabat lubavič poskytuje jedny z nejbohatších a nejneočekávanějších přímých vazeb mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem. K největším dárcům Chabat lubavič patřil izraelský miliardář Lev Levijev, který pocházel z Uzbekistánu. Díky svým úspěchům v obchodu s Diamanty byl Lev Leviev známý jako Diamantový král. Dalším přispěvatelem byl Charles Kushner, americký realitní developer, který byl později uvězněný za nezákonné příspěvky na volební kampaň, daňové úniky a ovlivňování světků. Možná už nám začíná svítat. Charles Kašner je také otcem Jareda Kašnera, který se oženil s dcerou Donalda Trumpa Ivankou a později se stal hlavním poradcem prezidenta Trumpa. Abychom to tedy pochopili, Vůdčí pozici Ruského židovského kongresu pod Vladimírem Kusinským. vystřídala federace židovských obcí v Rusku, kterou vytvořil Roman Abramovič a Lev Levijev příkaz Putina. Její přispěvatel je vedle leva Levijeva také Charles Kašner, otec Jareda Kašnera, který si vzal Trumpovu dceru Ivanku. Na této ose Federace židovských obcí v Rusku se spojují rodiny Putinů a Trumpů. Federace židovských obcí v Rusku a lidí kolem nám to vyprojektuje naprosto jedinečně v jasných obrycech. To je konec druhého dílu Trump a ruská mafie, co se dozvíme v posledním třetím pokračování. Podíváme se na americkou systémovou korupci a její posvěcení. Dříve se nazývala korupce a dnes jde o znešený lobbying. Trump se ze svého zadlužení zmátořil a začal profitovat. Na své dluhy převážně z kasín byl dokonce i hrdý a nazýval sám sebe jako králem dluhů. Podívám se na Felixe Sertra po druhé, stejně jako na Trumpovo Impérium a organizovaný zločin. Proskoumám po druhé židovskou stopu na pozadí společnosti Bayrock Group, která se usídlila v Trumpově budově. Po druhé se také podívám na manažera Trumpovy volební kampaně Paula Meneforta, stejně jako jeho právníka Michaela Kohena. Budu pokračovat razí v Trump Tower v roce 2013, třetí návštěvou Donalda Trumpa v Moskvě a nakonec kampaní a prezidentským mandátem Donalda Trumpa. Na závěr se podívám na to, jak Trump sice žvanil o tom, že vysuší bažinu Deep State, ale ve skutečnosti se právě touto bažinou obklopil. Všechno je jen iluze výběru pro zmatenou veřejnost a voliče. Všechno samozřejmě uvedu na tvrdých jménech a takže si to rozhodně nenechte ujít, bude to stejně informačně nabité jako oba dva předchozí díly. Já vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a za poslech. Doufám, že budete i tento díl sdílet na sociálních médiích, na diskuzních fórech, posílat e-maily kamkoliv můžete. Budu rád, když tímto způsobem oceníte mou práci, když mě zanecháte komentář na kanále Odyssey, cokoliv máte na srdci. A také budu rád, když se registrujete na kanál Odyssey kliknutím na tlačítko odebírat a také upozornění, respektive zapnout notifikace, zvoneček, abyste nezmeškali další informace, další pořady, které pro vás připravujeme tady u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, přeju vám hezký zbytek dne a u třetího dílu Trumpa a ruské mafie se s vámi opět těším naslyšenou. Do svidaně!